0: Yo creo que en la vida hay ocasiones en que ocurren cosas que nos dejan con un signo de interrogación. Son de esos pequeños misterios, ¿verdad? Que nos dejan rascándonos la cabeza. Eh, a veces son cosas importantes, a veces simplemente son cosas intrigantes. Si ¿Sí me explico? A veces nada más simplemente queremos saber cómo pasó o por qué pasó. Bueno, así soy yo, ¿verdad? Me gusta saber cómo ocurren las cosas, soy demasiado curioso, ¿verdad? Dicen que el dicho de la curiosidad mató al gato, deberían cambiarlo por la curiosidad mató a Julio, ¿verdad? Este, pero miren, un, en un viaje que estuvimos mi esposa y yo, quiero ver a ver si podemos enseñar un pequeño video ahí de algo que le decía yo los, los trapitos bailarines, no sé si los ven por ahí, ¿verdad? Estábamos ahí en un show. Y, y llegamos y estaban esos trapitos ahí moviéndose. Eh, le digo así, claro, es un nombre que le puse yo, ¿verdad? Pero eso me llamó la atención. Dije, ¿cómo se mueven esas cosas, verdad? O quién las está jalando, cómo está. Hasta que uno se salió y cayó al suelo, me di cuenta que realmente no había nadie, una persona controlándolos. Tuvo que venir una de las personas que estaban ahí en el show. Agarró el, la, el trapito ese que se salió y lo volvió a aventar Y empezó otra vez como si tuviera vida a moverse por ahí solo Bueno, cuando vi esto yo empecé, mi mente empezó a trabajar Para saber, imaginarme cómo estaba ocurriendo todo esto eh, Antes de ver a la persona recoger uno tuve varias opciones Primero cables, ¿verdad? Alguien lo está jalando con cables Después sí pensé en ventiladores pero se me hacía raro que siempre caían más o menos en el centro, que no se salían del círculo hasta que vi uno que se salió y dije, ah, no, entonces sí se pueden salir. Y esto realmente ya cuando terminé mi odisea de pensar cómo funcionaba, eh, decidí que a lo mejor había unos ventiladores abajo y otros a los lados, ¿verdad? Los del lado evitaban que se salieran, los, los de abajo los aventaban para arriba. Esa fue mi conclusión, puede ser que esté mal, pero qué importa, ¿verdad? O sea, nadie se va a morir. Nadie se va a morir si me equivoco. Y yo pude ponerle ahí una, una etiqueta de misterio resuelto. Ya acabó mi, mi curiosidad. Pero miren, hay cosas que nos parecen misteriosas. Hay cosas importantes que debemos de entender, especialmente cuando hablamos de las cosas espirituales. Dice la palabra del Señor que hay misterios que le pertenecen a Dios. Pero hay otros misterios que Dios nos ha revelado que son para nosotros de entender y tal vez el misterio más importante que a veces miren hay misterios que podemos tratar de entenderlos pero no los entendemos hasta que los experimentamos ¿sí? y entonces cuando ya los entendemos cuando los experimentamos empezamos a ver que no era tan difícil como nosotros pensábamos y este es el misterio de la salvación les invito a que abran sus Biblias y si la tienen en Juan capítulo 3 y vamos a hablar de esto porque es una pregunta que mucha gente me hace y se hacen a sí mismos ¿cómo entonces puedo ser salvo? ¿Sí? no sé si recuerdan al carcelero y dice ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿qué puedo hacer para ser salvo? esto es una buena pregunta y saben mientras estamos tratando de contestar esta pregunta yo les invito a que vengamos y miremos, vamos a ver este misterio, sí. pero primero vamos a mirar al religioso, ven, ven y mira al religioso, capítulo 3 de Juan versículos 1 y 2, fíjate bien Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos, una noche fue a hablar con Jesús, Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo hmm. Qué interesante que tenemos aquí un hombre que la Biblia nos identifica como un líder religioso era un líder de la religión judía el judaísmo que nos dice que era un fariseo sabemos que estaban divididos en los saduceos y los fariseos estos eran los más conocidos de los religiosos pero sabes este hombre tenía la confusión que mucha gente tiene porque hay gente que confunde el saber el conocer con la verdadera fe, con la fe salvífica, este hombre llamado Nicodemo líder religioso viene a Jesús con preguntas pero sin embargo nosotros vemos que al introducirse con Jesús primero le dice a él Rabí, ¿Qué significa rabí? Maestro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, que reconoce la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recuerden, este es el hombre que enseñaba al pueblo. Este es el hombre al cual venía la gente cuando tenía preguntas. No era cualquier otro, no era cualquier otra persona. Este es un hombre que se consideraría educado en las cuestiones religiosas. Y él dice primero que Jesús es maestro, después él reconoce que Jesús fue enviado por Dios ¿verdad? Sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, él reconoce que él debería de tener la actitud de recibir de Jesús Dice tú veniste a enseñarnos, todos nosotros viendo esto pensaríamos este hombre va por, va por buen camino ¿no? ¿Cuántos pensarían así? Miren, nosotros a veces evaluamos de hecho en algunos eh, sistemas para predicar el Evangelio se hacen preguntas de diagnóstico ¿verdad? Y no estoy diciendo que no sirvan estoy diciendo que a veces la gente puede tener el conocimiento para responder adecuadamente sin necesariamente entender espiritualmente ¿sí? Nicodemo tenía dudas él viene a Jesús, ¿sí? Y, y viene a escondidas, literalmente, porque qué vergüenza que un maestro venga a preguntar, ¿verdad? Bueno, yo he sido maestro por mucho tiempo, a mí no me da vergüenza decir que no sé. Pero hay mucha gente que sí le da vergüenza, y parece ser que Nicodemo era uno de ellos. Pero él tenía dudas, dudas sinceras. Ahora, hasta aquí, ¿hemos visto alguna pregunta de Nicodemo? No ha habido puras afirmaciones, puras afirmaciones, dice Rabí lo cual es cierto Jesús era maestro y dice todos sabemos que Dios te ha enviado, ahora cuando dice todos no sé si exactamente se refiere a todos los líderes religiosos que es muy probable sí, o todos los que estaban interesados en realmente entender las escrituras pero sabemos que no todo el, el, el pueblo lo reconocía como un maestro pero dice todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos Las señales milagrosas que haces son pruebas de que Dios está contigo Fíjense cómo este rabí reconoce, este maestro también de la ley Reconoce que Jesús viene de parte de Dios Pero no había reconocido que Jesús era Dios Si ¿Sí ven la gran diferencia Hay gente que cree en Jesús como un buen maestro Como un buen filósofo Cree en Jesús como alguien que sí existió pero no lo han reconocido como Dios. Ahora, ¿cuál es la pregunta que tiene Nicodemo? Jesús, como siempre, sorprendiendo a todo mundo, le dice, mira, mira la verdad, ven y mira la verdad. Ese es nuestro segundo punto, ven y mira la verdad. Capítulo 3, versículos 3 y 4. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y cuando Nicodemo preguntó eso, verdad que no está la pregunta ahí, no está la pregunta. Pero fíjense que, que Nicodemo dice: ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo: ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Ahora Nicodemo estaba pensando en él mismo. Él dice: ¿Cómo puede un hombre mayor? él está hablando de sí. Él estaba buscando la respuesta a esta pregunta, nunca la hizo pero Jesús que conoce los corazones, que conoce la necesidad de todos y cada uno de nosotros le dice te digo la verdad, en otras versiones dice de cierto, de cierto te digo, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué noticia tan impactante? El líder religioso estaba dudando si iba a estar o no en el cielo con Dios, si iba a estar en la eternidad con Dios, el líder religioso no sabía su destino final, por eso tiene esta pregunta y Jesús que conoce el corazón le responde sin que hubiera una pregunta audible, ese era el temor de este hombre, un hombre que conocía las escrituras, un hombre que enseñaba las escrituras, un hombre que ejemplificaba las escrituras, no sabía dónde iba, increíble, pues déjame decirte una cosa, hoy en día hay mucha gente así hay mucha gente que está en el liderazgo religioso que no sabe a dónde va. Que no te puede asegurar dónde va a estar cuando muera. Y este hombre, Nicodemo, es confrontado por el Hijo de Dios, por Dios mismo, y le dice, Nicodemo, tú puedes saber muchas cosas. Tú puedes ser maestro y puedes ser reconocido y puedes tal vez tener un gran estatus. Pero si no naces de nuevo tú no entras en el reino de Dios. Ahora Nicodemo, fíjese, nunca negó, Señor, eso no es lo que te iba a preguntar. O sea, mi pregunta iba por otro lado. Nunca dice eso, ¿verdad que no? Es más, dice, él, él lo aplica y dice, Señor, pero como yo, no dice así, ¿verdad? Pero dice, como un hombre viejo. Él está pensando en él. Lo cual es bueno, cuando Dios habla siempre hay que pensar primero en nosotros, cuando Dios nos habla siempre hay que pensar primero en cómo estamos nosotros delante de Dios, Nicodemo ahí hizo lo correcto, él aplicó lo que Jesús le dijo lo aplicó primero a su vida, porque luego estamos aquí sentados y estamos, hey, ya ves, yeah, yeah. oye, oye, oh yeah, yeah. o oh, no está como el primo aquel verdad que no, no aplícalo primero a ti, ¿Qué te está diciendo Dios, Nicodemo hizo bien pero, pero aquí también vemos Que realmente esa era la pregunta Esa era la necesidad de Nicodemo ¿Cómo puede un hombre viejo Volver a nacer? ¿Puede acaso entrar nuevamente Al vientre de su madre? Claro Él estaba pensando En términos humanos Pero estaba escuchando y estaba tratando de aplicar lo que había oído a su vida Sabes, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a escuchar y aplicar primero a nosotros, Nicodemo tenía un deseo sincero un deseo honesto de entender la palabra de Dios de saber cómo llegar a estar en la presencia de Dios, él estaba en esa búsqueda a pesar de de que tenía mucho tiempo estudiando las Escrituras ¿Sabe? yo estoy seguro que aquí en este lugar puede haber gente así porque a veces estamos en una búsqueda pero no hemos llegado y ahorita vamos a ver qué. porque aquí está la duda y tal vez algunos estén pensando entonces cómo se pueden hacer de nuevo porque Nicodemo no estaba negando nada de lo que decía Jesús ni siquiera lo estaba peleando lo reconoció como maestro dijo que él vino a enseñar o sea, él estaba dispuesto a aprender de Jesús cuando Jesús le dice simple, la pregunta es, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo, esto es, ¿cómo es eso posible? no está diciendo, estás mal Jesús mira, el Antiguo Testamento dice no Nicodemo tenía preguntas sinceras y Cristo le estaba dando respuestas honestas también cuando buscamos a Dios Dios nos habla yo no sé qué necesidad tengas, Qué pregunta tengas No sé con qué estás luchando Ahorita en tu corazón Pero sabes lo que sea Si es tu futuro Si es una relación Si es algo Déjaselo al Señor Ve con el Señor Pregúntale Y si no entiendes Dile cómo es eso Aquí vemos un hombre Luchando Por entender La palabra de Dios Razonando Tal vez mal pero estaba tratando, buscando diligentemente, haciendo las preguntas correctas porque Jesús con su paciencia que lo caracterizaba sabe que Nicodemo está pensando en lo que el hombre puede hacer o el nuevo nacimiento en términos humanos y mira cómo Jesús en vez de decirle mira Nicodemo estás muy, estás muy tonto mira vete estudia otros 15 años y luego vuelves y me preguntas ¿verdad que no? el Señor le vuelve a contestar versículo 5 al 9 Jesús le contestó te digo la verdad o sea otra vez de cierto, de cierto te digo nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu el ser humano solo puede reproducir la vida humana pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo ya vamos viendo por dónde va la cosa Nicodemo no pienses en términos humanos La salvación no se obtiene en términos humanos La salvación es una cuestión espiritual Y es una cuestión del Espíritu Santo Así que no te sorprendas cuando te digo Tienes que nacer de nuevo Básicamente le está diciendo Nicodemo Tú tienes mucho conocimiento Pero no has nacido de nuevo El conocimiento no nos salva. El conocimiento es necesario. Hay que escuchar el Evangelio. Hay que oír la palabra. Hay que saber qué fue lo que hizo Cristo por nosotros. Pero el aceptar inclusive como verdad ese conocimiento no es lo que nos da la salvación. Es la obra del Espíritu Santo. Fíjate bien cómo sigue diciendo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu o sea Jesús dijo ya te quedó claro y Nicodemo se quedó se le cayó la quijada así verdad o sea señores se trata de que entienda cómo es posible todo esto le pregunta Nicodemo otra vez o sea, Jesús le da la explicación más larga y Nicodemo sigue sin entender. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. No es el conocimiento intelectual, no es cuánta capacidad intelectual tengas, no, no es qué tan bueno eres para resolver paradigmas. ¿Sí? Miren, aquí tenemos a Jesús básicamente diciéndole a Nicodemo, ¿Quieres que te enseñe trigonometría y no sabes ni sumar ni restar? La explicación de Jesús nos dice varias cosas, vamos a, a, a como quien dice a, a dividir estos versículos Primero nos dice claramente sin el nuevo nacimiento no se puede ser salvo, no se es salvo No es el conocimiento, no es la iglesia no, no son las buenas obras, no es cuánto des de aquí el nuevo nacimiento es, es algo que no es producido por el ser humano y ojo a mis queridos hermanos y hermanas nunca digan salvé a esta persona no, nosotros no podemos salvar Rescate a esta persona de las garras, no es cierto, esas son mentiras el Señor me usó, no somos mensajeros somos heraldos pero quién es el que hace la obra de salvación Dios el Espíritu Santo convencí por fin a esta persona si ya la convenciste entonces no es salva tú no tienes que convencer a nadie ¿Sí me están oyendo para aquellos que son bien apasionados con compartir el evangelio eso es bueno pero siempre tenemos que tener cuidado De que sea la obra de Dios Y no la nuestra Podemos llenar la iglesia de gente confundida Podemos llenar la iglesia de Nicodemos Que se llenen De, de conocimiento Que estén de acuerdo con todo Que nunca peleen para decir Estás mal Pero que no sean salvos Que no entiendan el nuevo nacimiento Porque les dijimos a esta oración no ibas a ser salvo no es la oración la que salva. Si no Jesús le hubiera dicho a Nicodemo: Mira, Nicodemo, está fácil, nomás haz esta oración, ya eres salvo. Ya hasta tienen membresía en Calvary, Macaleno ¿Sí? El Espíritu Santo es el que puede producir el nuevo nacimiento. ¿Sí entendemos? Mire, no se trata de cuánto insistimos se trata de ser fieles a llevar el mensaje, el Evangelio y esperar la obra de Dios en la vida de esa persona si tú estás aquí y has estado escuchando la palabra de Dios y no estás seguro como Nicodemo de que eres salvo, habla con el Señor pregúntale al Señor pídele al Señor porque es el Espíritu Santo el que te va a dar esa seguridad, es el que va a producir ese nacimiento me encanta que el Señor usa el viento, ¿sí? Ahorita voy a explicar un poquito más. Y saben, yo estoy aquí haciendo lo mejor por explicar esto, pero ¿sabes que aquí mismo Jesús dice que ningún ser humano puede explicar el nuevo nacimiento? Yo no te puedo decir, y leo, yo tengo un doctorado en teología, he leído libros y hay una pelea teológica por qué ocurre primero, ¿sí? Si, que, que si la fe, que si, que si el nuevo nacimiento, que si. Que, yo digo ¿Cómo queremos disectar Un proceso Que es completamente espiritual Y que ni siquiera entendemos Al 100% A veces somos demasiado arrogantes Queriendo entender Lo que enseñan las Escrituras Nos vamos a la arrogancia Y a la necedad La salvación Le pertenece a Dios Mi, mi trabajo Mi obra Lo que Dios me ha pedido Es llevar al Evangelio Todo lo demás Le corresponde al Señor ¿Sí? Mire, el nuevo nacimiento, dice aquí, es como el viento. No se sabe cuándo viene, no se sabe cuándo va a pasar, no se sabe exactamente cómo ocurre, pero se experimenta. Yo le garantizo una cosa, si usted es salvo, usted lo sabe. Y usted se acuerda el día que pasó y cómo pasó y si lloró o no lloró. o si se, No sé, porque todos, todos tenemos una experiencia diferente. Pero aquellos en los cuales el Espíritu Santo obró realmente lo sabemos, el Espíritu habla a nuestro espíritu, Él nos dice sabemos el día que nacimos, sabemos que hemos sido transformados, sabemos que no podemos volver a vivir como vivíamos antes a la edad que se haya convertido, yo me convertí a los 13 años, pero yo le digo una cosa, yo oí el Evangelio desde los 5 pero hasta los 13, el Espíritu Santo obró en mí. Por eso yo entiendo esto. No lo puedo explicar, pero yo entiendo cómo estaba Nicodemo. Yo era, ya se lo he dicho aquí enfrente y en clases de todo. Yo era el niño terror de los maestros de escuela dominical, porque como ya llevaba muchos años tomando clases, yo ya me sabía todas las respuestas. ¿Sí? Entonces, ay, ya, deja que otro conteste, por favor. ¿Sí? o sea conocimiento tenía pero no era salvo y usted puede pensar ¿y cómo ocurre eso? Sí ocurre y ocurre más seguido de lo que usted cree y, aquí, y no estamos aquí para meterle miedo ni dudas a nadie ¿ok? pero creo que sí se trata de ver y de entender que la salvación no la logro yo no la logra el bautismo Saúl no, no se bautizó para ser salvo se bautizó porque ya era salvo si ¿Sí entiende, si ¿Sí entendemos eso tampoco te da más santidad o vieron bajar una, una paloma del cielo así ¿verdad que no? Yo a lo mejor a mí, me brillaba el rostro pero era sudor Sí. <risa> mire entonces ¿de qué se trata? Nicodemo dice ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo se puede experimentar entonces la salvación? Mira la fe, versículos 10 al 15, del de capítulo 3 de Juan. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. ¿Sí? Ahora bien, si no me creen cuando les hablo las cosas terrenales ¿Cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Eres tu maestro y aún no sabes, aún no entiendes que esto se trata de fe. Miren mis hermanos, la salvación no se trata de saber, se trata de ceder el primer paso para una persona para ser salvo es reconocer su necesidad de salvación, es reconocer que tú no lo puedes alcanzar es reconocer que la salvación no es obra humana, que no son tus obras no es tu religión, no es tu conocimiento, no es tu entrega al trabajo lo que te va a salvar es entender que es una obra del Espíritu Santo Nicodemo estaba aquí enfrentando a Cristo. Cristo le dice, estoy hablando de cosas terrenales, estoy hablando de cosas que suceden aquí. La salvación, mis hermanos, tiene que pasar aquí. Nadie piensa, no, pues ya cuando me muera, como me decían algunas personas, ya cuando me muera, hay que Dios diga, no, eso pasa aquí, mientras estás aquí en la tierra. Esta es tu oportunidad de ser salvo. Sí, Dice Jesús, te explico lo que puede pasar aquí en la tierra y no me entiendes. Ahora, ¿qué pasaría si... ¿Sí? Si te explico lo que pasa ahí en el cielo. La salvación es algo grande. Es algo muy grande, algo que no entendemos totalmente. Aparentemente parece ser que ocurren cosas en el cielo también. ¿Cómo creerán si les hablo cosas celestiales? Y Jesús dice, para darse autoridad, yo podría, porque dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. O sea, Jesús dice Yo podría Hablarte de cosas más profundas Pero si lo sencillo No lo entiendes ¿Cómo te puedo hablar de otras cosas? Y ahí mal, pobre Timoteo Le está dando hasta por debajo de las orejas ¿verdad? Todo el orgullo de maestro Todo el conocimiento que él pensaba que, que tenía en los suelos No podía ni entender Dice Jesús lo más simple Como les dije Estaba preguntando por por transformadas de La Plaza cuando no sabía ni siquiera sumar. Bueno, los que no saben que es una transformada de la plaza, tengan fe, es algo de matemático, los que saben entiendan y saben que es, son difíciles. Mire, solo Cristo era capaz de hablar de estas cosas espirituales. Porque él había descendido del cielo esta es otra lección para nosotros a veces le preguntamos a Dios ¿por qué Dios? ¿por qué pasa esto? ¿por qué no me das esto? ¿por qué no haces esto? ¿por qué? y Dios nos dice no entiende lo sencillo ¿quieres que te explique lo difícil? solo confía en mí lo que te tengo que decir te lo digo lo que no solo confía en mí ¿sabes qué es eso? fe y al final es lo que termina diciendo el Señor, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste, en un poste en el desierto. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Había serpientes mordiendo al pueblo de Israel, muy venenosas. Y, y Dios le dice, mira, hazte una serpiente de bronce y ponla ahí. Y cuando a una persona le muerda la serpiente, lo único que tienen que hacer es voltear y ver la serpiente de bronce y no morirán. La serpiente era de bronce, no, no tenía poderes ni nada. La obediencia, el hacer lo que Dios pide, la fe, para que entendamos más: la fe es lo que salva. Le está dando esta historia que él, como maestro, conocía para decirle: Nicodemo, no se trata de cuánto sabes, sino de cuánto crees pero no con la mente sino con el corazón saben, dicen que esta es la distancia más corta pero la más difícil porque nosotros podemos saber muchas cosas pero no, no se han hecho convicción en nuestro corazón y claro, esta es una cuestión espiritual son cosas que debemos de creer que debemos de pedir al Espíritu Santo que abra, haga su obra en nosotros algunos para salvación a lo mejor tú crees en Cristo pero tienes lo que se llama una fe intelectual todo está aquí no ha nacido una convicción no han nacido de nuevo no ha, obrado, no ha obrado el Espíritu Santo hay personas que saben mucho de la Biblia de Jesús, de Dios pero no son salvos porque no han nacido de nuevo el Espíritu Santo quien es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no ha obrado en ellos esto lo dice Juan, el mismo Juan en el capítulo 16, 8. Ellos tienen fe intelectual pero no han ejercitado Una fe salvífica, es decir No han no han sido convencidos Por el Espíritu Santo a creer Para salvación, hay creyentes Que tal vez no Ven sus vidas transformadas, son verdaderos Creyentes pero no entienden Por qué no pueden crecer, por qué Vienen a la iglesia, escuchan, aprenden Pero nunca crecen Y eso es porque no han rendido Sus vidas al control absoluto Del Espíritu Santo Pablo dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ser lleno es ser controlado por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tomas decisiones y antes de tomar una decisión te pones a orar? ¿Cuándo le dices al Espíritu Santo? Señor, Espíritu Santo, ayúdame a tomar una decisión sabia. ¿Sí? hay gente que a veces me ha preguntado ¿cómo, ¿cómo es eso de que Dios le habla hermano? otra cosa que no puedo explicar pero a veces, a veces Dios pone una inquietud en mi corazón a veces estoy leyendo la escritura, estoy orando y entiendo lo que Dios quiere que haga yo sé que es el Espíritu Santo cuando lucho es porque estoy luchando con mi carne porque, porque no entiendo, porque estoy tratando de entender con la cabeza ¿saben lo que es apagar al Espíritu Santo? es lo contrario tú como creyente puedes o ser lleno del Espíritu Santo o puedes apagar al Espíritu Santo escuchemos y obedezcamos la voz del Espíritu Santo estemos bajo su guía su consejo, su sabiduría no lo apaguemos o sea no lo ignoremos a veces hasta lo menospreciamos, no hombre esto cómo. hay gente que me dice no hermano ¿cómo quiere que ore por eso, 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 eso es de aquí del trabajo por eso, entonces que en el trabajo no está Dios. No, es que eso es acá del mundo. No, Dios está en todos lados. Dios gobierna en todos lados. Dios es Dios soberano. Y Él quiere que le rindas todas las áreas de tu vida. No, el trabajo, el trabajo, la familia, la familia, la iglesia, la iglesia, todo eso, la gente cuando me dice eso digo esta es una persona que no ha rendido todo a Dios que quiere comp tener compartimentos donde dice tú Dios aquí te involucras pero acá no, aquí yo soy el que mando fíjense bien la vida cristiana no se trata de humanamente hablando que vengamos a la iglesia y que aprendamos y hacer una lista de sí, si sí hago esto y no hago esto en la carne eso no sirve para nada eso es religión se trata de someternos a Dios de buscar agradarlo haciendo su voluntad de vivir para Él y morir sin temores y más bien con la esperanza de una resurrección y una vida eterna con Él en la nueva creación eso es fe créele a Dios en todas las áreas de tu vida sométete al Espíritu Santo pídele a Él si ha quedado todo aquí, pídele que baje acá, que forme convicciones, que moldee tu vida. Para todo esto se necesita fe. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todo aquel que obedecía a Dios y volteaba y veía, entonces no moría, igual nosotros. Y de aquí, del versículo 15, que es una introducción al versículo 16 en adelante, nos dice que hay que creer. ¿Qué dice el versículo 15? Lo volvemos a leer. Dice, así deberá ser levantado el Hijo el hombre para que todo, todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y de ahí sigue el famoso versículo de Juan 3:16, ¿eh? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios me pasé el 16 y esos versículos me los sabía desde chiquito pero estaban aquí hasta los 13 años bajaron acá cuando el Espíritu Santo obró y nací de nuevo yo fui un Nicodemo chiquito un Nicodemito tremendo ¿quién eres tú? ¿eres un Nicodemo? ¿o eres un hijo de Dios? ¿sabes? Esa pregunta es entre tú y yo, entre tú y Dios, no entre tú y yo, entre tú y Dios. Y si ya eres hijo de Dios, ¿qué es lo que te impide crecer? ¿Qué es lo que te impide brillar como la luz que Dios quiere que seas en este mundo de tinieblas? ¿Separas a Dios de tu trabajo, de tu familia? ¿Es Dios un asunto de aquí, de este lugar, de estas paredes? ¿O ha rendido tu vida completamente al Espíritu Santo, a su guía, a su dirección, a su consejo, a su poder? Créeme, el día que lo hagas vas a ver la diferencia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta palabra, Señor. Porque es necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros, Señor. Primero para nacer de nuevo, para ser verdaderos hijos de Dios. Ayuda a que este conocimiento intelectual, Señor, pueda ser usado por tu Espíritu Santo para que se convierta y pase de ser de una fe intelectual a una fe salvífica. Señor, no entendemos cómo ocurre, pero sabemos qué pasa. Así que yo te pido por todos aquellos que puedan ahorita estar aquí, y estén de acuerdo en las escrituras pero que no hayan nacido de nuevo bendíceles, ayúdales que tu Espíritu Santo obre y que ellos Señor puedan dar testimonio después porque aunque no sabemos cómo pasa exactamente y no lo podemos ver, los resultados se pueden ver y a los que ya te hemos conocido que tenemos el testimonio del Espíritu en nuestros corazones y sabemos que somos tus hijos Señor ayúdanos a rendirnos nuevamente a la guía de tu Espíritu Santo Señor para poder seguir creciendo Señor ayúdanos a quitar ese fariseísmo ayúdanos a quitar ese intelecto, ese conocimiento que a veces en el cual nos escudamos y nos impide seguir creciendo Señor, que tengamos la humildad de reconocer que aún podemos seguir aprendiendo y que todavía necesitamos Señor ser transformados danos esa fe algo tan sencillo pero tan inalcanzable en nuestras propias fuerzas Señor que podamos Señor crecer y ser mejores hijos tuyos con el trabajo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén